0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie.
1: Prawnik na budowie. Podcast o wszystkim, co związane z budownictwem. Uwaga, może zawierać śladowe ilości prawa. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Dzisiejszy odcinek to nagranie rozmowy, którą miałem przyjemność przeprowadzić na konferencji roszczenia w budownictwie organizowanej przez Cidir w końcówce listopada 2019. Moim gościem był Rafał Bałdy rębowski i wymieniliśmy kilka zdań na temat nowoczesnych narzędzi w budownictwie. Rozmawialiśmy o tym, jaki jest obecny stan gry, czego można spodziewać się w przyszłości i jakie są przeszkody we wdrażaniu nowych technologii w firmach budowlanych i padło też słów kilka o budowlanym hakatonie. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Kolejnym gościem, którego udało mi się zaprosić do mikrofonu jest Rafał Bałdy-Srębowski. Witaj, Rafała. Powiedz... W zdaniach kilku, czym zajmujesz się w budownictwie i jaka jest Twoja historia w tej branży?
2: Twoja historia z branży. branży z, Pracując, prowadząc takie małe biuro projektów w roku 2010-2011 stanąłem chyba stanąłem przed ścianą. Moje relacje z zamawiającymi publicznymi dały mi do zrozumienia, że wykonawca w tym starciu nie jest w stanie tak na dobrą sprawę odnieść sukcesu. Myślałem sobie, Wyobrażałem to sobie, że mała firma doradcza, e, zdobywając dużo bądź w relatywnie duże zamówienie, jest w stanie stanąć dzięki takim zamówieniu, dzięki takiemu zamówieniu na nogi. Rzeczywistość okazała się bardzo brutalna, bo duże kontrakty czy z Generalną Dyrekcją, czy z dużymi zamawiającymi miejskimi okazały się tak naprawdę być e, Takim betonowym kołem ratunkowym dla mhm. rozwoju firmy. Yy, po prostu to są kontrakty, które położyły mnie jako przedsiębiorcę.
1: A gdzie upatrywałeś bolączki tych kontraktów? No bo teoretycznie powinno to działać w ten sposób, że zdobywam duże zlecenie, więc mam z tego tak. duży fajny pieniądz i fajnie się w związku z tym rozwija.
2: Ja myślę, że to oczywiście, tu jest, z czynników jest szereg. Oczywiście głównym najważniejszym jest, jest jakby brak mojej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstwa, szczególnie przedsiębiorstwa e, takiej małej firmy doradczej, firmy mhm. inżynieryjnej. To jest też tak, że nie sprawia mi, znaczy nie jest dla mnie żadnym pocieszeniem, że inne firmy z tego obszaru radzą sobie równie źle albo gorzej. Mhm. I, I historia tego rynku pokazuje, że na przestrzeni lat dużo przedsiębiorstw czy to sieciowych yy, dużych korporacji, czy małych biur, biur projektowych, no po prostu upadło. Tak? Mm -hmm. ten, ten rynek, ten, ten, ten mm, krajobraz film doradczych, wykonawczych, projektowych na przestrzeni 15 lat bardzo się zmienił. Jest, jest mm. bardzo dużo przedsiębiorstw, które po prostu zginęły z, z, z tego krajobrazu i dzisiaj już ich nie ma.
1: Co? Jedną rzecz chciałbym się szczegółowo podpytać, bo jesteśmy tutaj na konferencji CDR-u, roszczenia w budownictwie. I kręcąc się tutaj w kuluarach, sam rozmawiając i słysząc tam przy ekspresie rozmowy innych, e, często pojawia się słowo komunikacja. E, tak. I wraca jak bumerang, i widzę, że coraz bardziej branża. E, zaczyna bić w to, żeby, żebyśmy poprawili ten punktem wyjścia e, ratowania rynku, poprawy sytuacji. bo Była komunikacja. Jakie są Twoje przemyślenia i, i doświadczenia, jeżeli chodzi o komunikację na linii biuro projektowe, a zamawiający?
2: Tak, czyli ja myślę, że to dotyczy absolutnie każdego podmiotu, który zaangażowany jest w proces inwestycyjny. Czy to jest biuro projektowe, czy to jest firma doradcza, która pracuje na studiu wykonalności, czy wykonawca, to to im wszystko... To, 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 bez względu na który to jest etap realizacji, to zawsze problem jest ten sam. To są mhm. problemy z komunikacją. I odkąd zajmuje się e, tematyką inżynierską i, i potem już jako reprezentujący organizację pracodawców, czy, czy inżynierskich, firm inżynierskich, czy budownictwa, to, to, to jest główna konkluzja. To jest mhm. brak umiejętności stron w komunikowaniu się, Przecinek Zrozumieniu potrzeb, drugiej, zrozumieniu potrzeb drugiej strony, i tutaj niestety yy, no, trzeba przyznać, że tutaj, tą słabszą stroną, tą, tą stroną, która yy, jakby jest mniej na to wrażliwa, ale niestety, jest zamawiający. Tak? Mhm. On występuje w uprzywilejowanej pozycji, jemu wolno więcej. W związku z tym, te reguły są takie, jak on je zmontuje i on przygotuje stronę.
1: Jasne. Zresztą, wątkiem, który chciałbym poruszyć z Tobą, yy, są nowoczesne narzędzia które powoli torują sobie drogę w budownictwie. Wiem, że jesteś zaangażowany w projekty związane z rozwojem narzędzi, które mają nas popchnąć w kierunku budownictwa 4.0. Ja tak. sam, sam jestem zwolennikiem też w swojej branży stosowania nowych rozwiązań. I krótkie pytanie na start. Czy według Ciebie jest potencjał w bardziej nowoczesnych narzędziach do poprawy sytuacji na rynku?
2: Potencjał jest, natomiast gdybyś mnie zapytał jeszcze, czy Polskie firmy są gotowe, mhm. to chyba nie są gotowe. Bo ja tak rozumiem to pytanie. Potencjał jest, ale firmy mhm. są niegotowe. I to nie dlatego są niegotowe, że, e, że brakuje im czegoś finansowo czy, czy technologicznie. Bariera jest niestety mentalna. Mhm. E, I też żeby było jasne, tu jako, jako kraj nie jesteśmy absolutnie wyjątkiem. Mhm. Budowlanka, podobnie jak rolnictwo i przetwórstwo ryb, to są najmniej innowacyjne branże.
1: A to w sumie ciekawa opcja, bo... Przypisuje się osobom nieinżynierskim często taką nieufność do technologii, ale inżynierowie z reguły to, są, to jest ta grupa, która chętnie wsadza ręce w jakieś tam nowinki, w zabawki i idzie tam na, na tak. szpicy tej zmiany.
2: Zgoda, ale bardzo często też nowoczesność i innowacje w budownictwie utożsamiane są z technologią BIM.
1: Znaczy, I w zasadzie wycinek jedynie. Ja to... Tak właśnie.
2: A w zasadzie jest to, tak jak powiedziałaś, wycinek jest to, jeden, jest to jedna z narzędzi, pewna technologiczna konieczność. Uważam, że mówienie o technologiach BIM-owych szerzej, bo wiadomo, że mówimy, też możemy rozpatrywać, mówić to o głębokości implementacji tej, tej, tej technologii. Te narzędzia są, a, dziejową koniecznością i technologicznym wymogiem. To właściwie mm -hmm. odwrotu od tego nie ma. I mówienie o innowacji w tym obszarze, no jest, no nie chcę powiedzieć nadużyciem, ale no, we mnie akurat powoduje już pewien zgrzyt. Nie mm -hmm. jest to już innowacja. To jest wymóg współczesnego placu budowy, współczesnego procesu bardziej niż nawet samego placu budowy, bo jeżeli ten, im więcej e, energii poświęcimy na proces zamodelowania samego przyszłego obiektu, ale też zamodelowania procesu jego wykonania, tym faktycznie możemy te koszty realizacji samej ograniczyć i przyszłej eksploatacji. Nie umiem powiedzieć oczywiście, nie chciałbym wchodzić mm -hmm. teraz w, w, w ten spór dotyczący tego, jak nie żyć oczywiście, za, zalety technologii bim nad innymi klasycznymi narzędziami. Nie chciałbym w to wchodzić. Ja wierzę, że tak, że, że, że jest ta wartość dodana do tego procesu naprawdę wysoka.
1: Ja sam brałem udział w takim szkoleniu, które prowadził gość, który pracował na BIM-ie w Emiratach Arabskich przy dużych inwestycjach, m.in. przy lotniskach. I też no, nie, nie mam takiej żyłki inżynierskiej, przyznaję się bez bicia, ale kiedy już tam z, zaczęliśmy rozmawiać bardziej pojąłem, czym w ogóle jest e, modelowanie i że nie mówimy o mo, po prostu projekcie 3D, e, tylko zdecydowanie bardziej złożonej rzeczy, to e, zakładam, że... Z, w moim odbiorze implementacja akurat tej konkretnej technologii to dalej jest kwestia pieniądza, że jest ból przed poniesieniem, to co tak. właściwie dotyczy każdego softu, czyli duża opłata wejścia, duży próg wejścia i to zarówno jeżeli chodzi o koszty, na które, tak jak mówiłeś, no nie, nie jest tak, że firm nie stać, ale jest to jakiś pieniądz do wyłożenia i dwa, że przełożenie know-how i prze, przećwiczenie tak. przez to ludzi.
2: To jest, to jest oczywiście kłopot związany jakby z adaptacją do każdego narzędzia, ale tak samo jak kiedyś studentów, dzisiaj oczywiście też uczyliśmy, uczy się narzędzi kadowskich, tak samo dzisiaj są to narzędzia kadowskie, które po prostu są, działają z trochę innej technologii, no po prostu działają w 3D, Aha. działają... W ujęciu procesowym i trzeba po prostu mieć to na uwadze, że oczywiście, jeżeli firma chce się przetransformować do tego, żeby być gotowa na, 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 na funkcjonowanie tej technologii, no to musi pojąć tego koszty. Mm. Natomiast nie są to koszty, które czynią jakąś super ekstrawartość dodaną. Tak? Mm -hmm. to, to, to jest na pewno, pewno zagłoska dla, e, dla firm wykonawczych, jak dzisiaj e, jak to można trochę przełknąć, ale e, jak w strukturze kosztów znaleźć potem tą wartość w użyciu tej technologii. Mhm. Bo tak naprawdę ta technologia najbardziej się potem przyda użytkownikowi na etapie facility management. Tak jest. Co, wykonawca, jak wiadomo, dopóki nie jest w tym mhm. nie jest w nie, nie nie jego podczelu, to tak. nie boli. To, 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 to oczywiście dla niego ta, ta wartość trudno, t, trudno mu ją dostrzec. Mhm. Ale pamiętam jeszcze rozmowy sprzed, e, sprzed 6 lat mhm. z e, zarządem jednej z kluczowych spółek budowlanych. Kiedy zaczynaliśmy rozmawiać właśnie o technologii, byłem jeszcze wtedy w organizacji pracodawców budownictwa. i Rozmowę mógłbym streścić do takiego, do takiego krótkowego, zdawkowego zbycia, że nie, oni się tym, to, to, to nie wchodzą, bo, bo to w zasadzie drogie jest, a faktu z tego nie ma. I minęło pięć lat, okazało się, że, 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 że podjęto jednak po jakimś czasie strategiczną decyzję. Okazało się, że spółka wydała ogromne środki na to, żeby zdobyć kompetencje, co do których dzisiaj chwalą się, że. Y, y, że są to kluczowe kompetencje mhm. na rynku. W związku z tym ta percepcja zmienia się. Oczywiście to trzeba docenić. Tylko są tutaj dwa nurty. tak? Pytanie, czy my jesteśmy tym nurtem tak zwanych fast followers, czyli tych szybkich mhm. naśladowców, czy, czy trendsetterów. Myślę, że powinniśmy być... Yy, uczciwi wobec jakby naszego rynku i naszej własnej innowacyjności w tym obszarze.
1: Nie jesteśmy trendsetterami, nie ma w to Polsce... To się pieniędzy. zgodził, że nie ma barcia nie ma w, e, tak. w tym sektorze, szczególnie e. gospodarki na...
2: Tak, ale to ma swoje, to ma swoje głębsze podłoże. E, tutaj ciekawy raport w zeszłym roku wydał McKinsey Company, e, który właśnie dotyczy innowacji, który właśnie traktuje o innowacjach przedsiębiorstwach budowlanych. To jest akurat może pocieszające, że globalne problemy sektora budownictwa są tożsame z tymi, które mamy w kraju i w raporcie, który, który przytaczam, diagnozowano przyczyny, dlaczego przedsiębiorstwa budowlane wykazują się tak niską innowacyjnością albo też dlaczego zarządy tych spółek bardziej mają taką niską percepcję i widzą wartości w innowacjach. Mhm. I bardzo ciekawa obserwacja poczyniona, którą potwierdzam absolutnie w, 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 na przestrzeni lat pracy z zarządami spółek mm. budowlanych, jest taka, że każda z tych firm ma dział RD. tak? Mm -hmm. a, jak z wami, a jak u Was w innowacjach? Jak można, mógłby ktoś zapytać, no, o bardzo dobrze, mamy, do tego, mamy, <śmiech> jest, mamy taki dział. Jest dział, dział z... ma tak.
1: fajny pokój nowoczesny. Tak, tak.
2: Tylko, tylko też ten szef działu RD. Ci, ci, ci szefowie działu RD to są najbardziej sfrustrowanych chyba osoby w tych mm -hmm. organizacjach. Ja oczywiście upraszczam, ale robię to celowo, że kłopot polega na tym, że w klasycznej strukturze szef działu R&D inaczej niż szef działu na przykład prawnego szef działu prawnego komunikuje się z zarządem w sposób, który zarząd jest w stanie zrozumieć natomiast szef działu badań i rozwoju w mhm. nowych technologii mówi językiem, którego zarząd nie rozumie i nie jest w stanie dostrzec wartości w czymś czego ci ludzie nie są sobie nawet w stanie wyobrazić mhm. i to jest pełen kłopot. Poradziła sobie z tym Skanska strukturalnie i faktycznie tam szef działu i rozwoju był niejako równolegle, miał, mógł ominąć zarząd. Tak, oni się dość
1: często chwalą tymi fajnymi rzeczami, które mają i przyjemnie jest obserwować to. Ale
2: tak, zgadza się, ale też, ta, ale też jakby ta struktura, którą oni sobie wprowadzili jest właśnie konsekwencją tej obserwacji, tak? mhm. że, dopóki, że dopóki tamą przed innowacjami czy też, jakby, czy też drogą do uruchomienia innowacji barierą do przejścia jest zarząd, to faktycznie to może nie przyniesie efektu, bo zarząd wielokrotnie nie widzi wartości w innowacjach. Mhm. Okej,
1: okay, więc co nie chcę cię wypytywać o konkretne narzędzia, bo też dla mnie o ile lubię narzędzia, to mhm. rozmowa o konkretnych rozwiązaniach nie jest to o tyle ważne, co rozmowa o samej zasadności. I porozmawiajmy, pobawmy się jakby, załóżmy, że jest tutaj trzecia osoba, bo cóż, jesteśmy we dwóch. Tutaj zgadzając się, że, że w przyszłością jest wprowadzanie jakichś tam nowoczesnych rozwiązań. Załóżmy, że stoi tu trzecia osoba, i taka osoba, jeżeli chodzi o argumenty przeciwko, z moich doświadczeń, to są zazwyczaj dwa. Po pierwsze, to tak naprawdę ma słabe user experience i dodaje mi to pracy, ja jestem project managerem, spędzam 18 godzin na dobę na, na projekcie i nie mam jeszcze czasu, żeby bawić się jakąś aplikacją i, i do niej wprowadzać i szczerze moja obserwacja jest taka, że tych narzędzi do, dajmy na to claim managementu czy project managementu nie jest taka sytuacja, że ich zupełnie nie ma, tylko tak. dalej jest podnoszone cały czas to, że ja nie mam na to czasu i jakbyś rozmawiał właśnie z takim naszym wyimaginowanym trzecim rozmówcą, co, co mógłbyś mu powiedzieć, jakby spróbując zbić ten <grym> Tak.
2: Ja myślę, że to jest o tyle trudne, że, że z tą smutną diagnozą trzeba się zgodzić, bo powiem więcej, że jedynymi najsze, naj, najczęściej, najszerzej wykorzystywanymi rozwiązaniami IT w sektorze <grym> budownictwa na kontrakcie jest Word i Excel. Mhm. To, to, jest, to, są, to są podstawowe narzędzia,
0: Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem, odwiedzę cztery miasta. 23 lutego – Katowice. 13 marca – Poznań. 19 kwietnia – Warszawa. i 10 maja – Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze – luty – Katowice – Marzec – Poznań, kwiecień – Warszawa, maj – Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia.
1: Które jakby z mojej strony to nie jest nic złego, bo właśnie mówiąc o bardziej... narzędziach to ludzie sobie wyobrażają, że musi być jakaś tam zakupiona za aplikacja dedykowana, wyko, wykonana za grube pieniądze, która ma niesamowite rzeczy i nie, im trudniejsze są słowa w niej uwzględnione, tym lepiej, a <grym> równie dobrze narzędziem wykonawcy czy innego uczestnika procesu budowlanego jest kartka papieru.
2: Dokładnie i teraz jeżeli, jeżeli wykonawcy trudno namówić do korzystania z tych narzędzi, a często niestety jest tak, że, że narzędziem potrafi, czy też powin, narzędzie, rozumienie narzędzia powinniśmy zmienić percepcyjnie w głowach, tak? Czyli narzędziem może być również owa kartka papieru stosowana mhm. przez nie wiem, kierownika robót, czy kogokolwiek odpowiedzialnego za jakiś element robót, jeżeli będzie służyła mu na przykład do dokumentowania zdarzeń, do czego może użyć też telefonu komórkowego na przykład, czyli supernowoczesnej technologii z geopozycjonowaniem, mhm. Tego, że on robi zdjęcia temu zdarzeniu i umówmy się, to jest praktykowane, ale rzadko, mhm. czyli ten wykonawca nie korzysta nawet z tych nowoczesnych narzędzi, które są powszechnie dostępne na przykład do dokumentowania zdarzeń, które być może w przyszłości będą stanowiły jakiś element klejmu, bądź nie będą stanowiły mhm. elementu klejmu, nie ma takich zachowań, które my nazywamy higieną pracy, mm -hmm. taką kancelaryjną higieną pracy, gdzie faktycznie należałoby nauczeni, że nauczeni doświadczeni powinniśmy jakąś tam, jakąś tą wiedzę zbierać. I na przykład nowoczesne narzędzie, jak nie jest telefon komórkowy, faktycznie mogłoby nam w tym pomóc. E, a wracając, e, to oczywiście filozofując uoganiać, mm -hmm. wracając jakby do, do, do sedna twojego zapytania, ja myślę, że tak długo jak Wykonawcy nie znajdą w swoich, w swoich wynikach finansowych przestrzeni na poważne skupienie się nad inwestycjami, mm -hmm. przez które ja również rozumiem inwestowanie w nowoczesną technologię albo po prostu rozwój, zastanowienie się, z... pogłówkowanie tak na dobrą sprawę, nawet wewnątrz organizacji, co my tu możemy zrobić lepiej. Tak długo jak firmy nie będą miały na to czasu, bo tak naprawdę cały czas patrzą pod nogi, żeby się nie wywrócić. Mm -hmm to tak długo tutaj dobrze nie będzie i będziemy najprawdopodobniej niestety jako cały rynek fast followerami to nie ma nic z tym złego mhm. oczywiście będziemy, będziemy po prostu powielać jakieś dobre rozwiązania, które będą przychodziły do nas z zagranicy natomiast myślę, że można śmiało zapomnieć o tym, że będziemy jakimiś że, będziemy, że my tu w Polsce wypracujemy jakąś, jakąś trzecią jakąś nowoczesną drogę, że mhm. okażemy się jakimś, jakimś tygrysem technologii, dopóki ktoś nie wynajdzie jakiejś Super technologii, nie wiem, wiązania betonu w 6 minut pod wpływem, mm -hmm. pod wpływem dmuchnięcia. Fal albo dmuchnięcia albo jakiegoś innego rezonatora, i oczywiście to też jest nowoczesna technologia,
1: to, to, to my tu niby, to, to nie, nie widzę
2: miejsca. Nie widzę.
1: Co, jeżeli chodzi o kontrakt management, to właśnie ze swoich doświadczeń testowałem z jedną z firm, z którą współpracuję posadzenie na Teamsach, w których my operujemy w kancelarii, to jest taki Microsoftowy odpowiednik Slacka. Tak. Stworzyliśmy kanały dedykowane, gdzie zapraszamy tam Project Managera, zespół związany z daną inwestycją i notatki głosowe. Bo tak jak mówisz, mamy tak na dobrą sprawę tak, w, dzisiejszym, w dzisiejszym czasie. W dzisiejszych czasach każdy z nas ma komputer w kieszeni o mocy obliczeniowej, której pozazdrościliby nam jeszcze 30 lat wstecz, a nawet 20 czy, czy 10 lat wstecz. No. I to jest w ten sposób próbowałem walczyć właśnie z tą największą bolączką, która w moim, z moich doświadczeń jest z punktu widzenia budowy, to jest deficyt czasu. I tak. część, nie, nie powiem, że to był jakiś tam ogromny sukces, ale w części rzeczywiście udało się doprowadzić do tego, że człowiek będący na budowie łapał telefon, rzucał tam do niego kilkanaście słów na temat braku dostępności frontu robót i przyczyn, z którego to wynika i później mieliśmy taki timeline ułożony. Wrzucał to do, do tych Teamsów, do swojego kanału i powstawała taka baza, gdzie przynajmniej mieliśmy pokazane czarno na białym, kiedy e, i tak. co wystąpiło. Rzecz ostatnia, o którą chciałem Cię zapytać, co do Twoich przemyśleń, e, bo e, jeżeli chodzi o nowe technologie, to z kolei e, rzecz, która mnie często chodzi po głowie, i przy której mam trochę pesymizmu, jeżeli wchodzi jakiś tam hura optymista rozwiązań nowinkowych, który widziałby się w Dolinie Krzemowej bardziej niż na, na placu budowy, to jest, że no, mamy tutaj super taki fajny soft oparty na chmurze, gdzieś tam w tle pojawia się jeszcze blockchain, żeby to fajnie brzmiało. E, no teraz we... pijesz do
2: naszego projektu, bo właśnie nasz taki jest. Nie, okay. to taki właśnie to, jest, ale no, nie ukrywam, nie, że ten... Nie celowo. Ale te, te, oczywiście, ale te słowa oczywiście, tych, tych słów i tych technologii wykorzystuję. One są jak, nośne. One no. są nośne oczywiście, nie y -hmm. te szukanie. Ale wiesz to, to,
1: to, to do czego piją? to kwestia tego, że z mojego punktu widzenia mhm. nie jestem fanem idealizowania narzędzi. Narzędzie jest narzędziem, czy to będzie młotek, to czy to będzie to. młotek na blockchainie, pozostanie młotkiem i w moim odczuciu jeżeli jakiegoś problemu nie jesteśmy w stanie usunąć z kartką papieru, to nie oznacza to koniecznie, że pomoże w tym jakiś tam kod aplikacji. Oczywiście, wow. że tak. Właśnie chciałem zapytać o, o Twoje zdanie, bo mówi się Czym często, to to? że to się, że technologia może nagle nas odmienić, ale zastanawiam się często, problemy budownictwa są te same od wielu, wielu lat, więc te kłody, które mają pod nogami choć, chociażby project managerowie, e, powinniśmy móc usunąć e, kartką papieru, e, bo kod, później przełożymy kartkę papieru na kod i będzie działała też że digitalowo. Jak, jakie jest Twoje podejście do tego?
2: Ja myślę, że tu nawet, y, co wyindukuje. Drugie zjawisko jest, jest ciekawym pytaniem, czy udałoby nam się najpierw wprowadzić procedurę, mhm. która nawet w oparciu o kartkę mhm. już byłaby w stanie dostarczyć... stworzyć taki...
1: proces, a potem go tak, zdigitalizować. Jest, my mamy
2: proces, który polega na tym, że, że, że ten człowiek ma kartkę ze sobą i zapisuje na tej karcie wszystko, co mu się jego zdaniem nie będzie podobało, bo on, on uważa, że powinno zostać zanotowane mhm. gdzieś tam z jakimś stemplem czasowym. Ok, dzisiaj zaobserwowałem to, tak? i mhm. to sobie gdzieś nie ląduje. E... Digitalizacja tego procesu byłaby naturalną, jest naturalną konsekwencją, że on tego nie musi już zapisywać, on może do tego mówić, tak jak, tak jak wy, wy zaproponowaliście, może robić zdjęcia, jeszcze opisywać jakimś komentarzem głosowym, może pisać. Może system sam rozpoznawać mowę na mhm. pisanie, jakoś, generować, podstawiać do jakiegoś automatycznego szablonu. Tu mówimy już o kolejnych usprawnieniach, czegoś, mhm. co jest dość łatwe do wykoncypowania. I teraz, jeżeli taka potrzeba wynika już z posiadanego nawyku, to ok to super, bo to znaczy, że mamy świadomego pracownika, mamy świadomego inżyniera, który rozumie swoją rolę i miejsce w procesie. Natomiast jeżeli tych zachowań, te zachowania są niewyuczone i one po prostu nie funkcjonują, one się nie pojawiają, to wtedy oczywiście zakup takiej technologii w pewnym sensie może wymusić tego typu zachowania i takie zachowania wyrobić. Tu jestem dużym optymistą, że uh -huh. jeżeli mamy pracodawcę, który już zgodzi się na posiadanie takiego systemu i pracodawca będzie świadomie stosował tego narzędzia, ponieważ wie, że to jest narzędzie, które mobilizuje jego pracowników do tego, żeby przestrzegali tejże kancelaryjnej higieny, to okej. Okay. Tak? Tylko to też musi być świadomy pracodawca, który go przekona, Tutaj że... Tutaj
1: też chyba sama wymiana generacji zrobi trochę roboty, tak, tak ponieważ prawda. No będą, pojawiali się ludzie, którzy są osadzeni od, od najmłodszych lat w technologiach Zgadza i się. dla nich to jest naturalne, a notatnik jest nienaturalny. Zgadza
2: się. I powiem szczerze, że od, od jakiegoś czasu już e, e, pracuje w spółce technologicznej, Smart Factor, e, która nie ma korzeni w budownictwie. Mhm. Rozwiązania, które teraz będziemy e, wykorzy próbowali wykorzystać w budownictwie zostały zaprojektowane na potrzeby na zupełnie innych, innego segmentu. W każdym razie sposób pracy spółki technologicznej i ich reakcji na nasze problemy uh -huh. jest naprawdę ciekawą obserwacją. Bo, nie, naprawdę trudno im zrozumieć, znaczy trudno im zrozumieć, że, że my potrzebujemy dokumentować albo, albo zbierać dane dotyczące pewnych elementów, wydawałoby się albo oczywistych bez chodzenia szczegóły, ale faktycznie dla spółki technologicznej młodych mm -hmm. ludzi, którzy znają się na, znaczy potrafią rozwiązywać te problemy, nasze problemy budownictwa są, są dla nich zaskakujące.
1: W Wartością w takiej współpracy jest to, że często oni przez to, że nie wiedzą, że istnieją rzeczy, które według nas są wpisane u nas jako nie da się, Ta. to okazuje się że, że się, że im się da. jeżeli nie wiedzą, się, że się. I to nie, da. nie
2: ukrywam jest, to nie ukrywam jest jakim przyczynkiem do tego, że że myślimy o tym, jak, jak tu podejść do takiego hakatonu budowlanego, w którym to młodzi ludzie właśnie mm -hmm. e, których, których głowa intelekt nie jest zamieszana już od naszymi utrwałymi, skamieniowymi procesami i podejściem. Być może w sposób dla nas zaskakujący poradzą sobie z pewnymi odwiecznymi problemami budownictwa. Zobaczymy, no może, mm -hmm. tam, może nam się to uda.
1: No jest ja chęcią bym pośledził. Dobra, Rafale. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Zarówno Rafała, jak i mnie znajdziecie łatwo na LinkedIn. Zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami na tej platformie czy na dowolnej innej, na której słuchasz tego podcastu na temat przyszłości nowoczesnych narzędzi w budownictwie. Może sam je stosujesz, może planujesz stosować w najbliższym czasie. W każdym razie raz jeszcze dzięki za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w kolejnym.